Capítulo 3 Estrutura e função dos epitélios e dos tecidos conjuntivos Tecidos, dois pontos Objeto de estudo da histologia Como comentado no capítulo anterior, os tecidos são conjuntos de células que atuam de modo integrado no desempenho de determinadas funções. Há quatro tipos principais. Tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares, tecido nervoso. Neste capítulo, nos deteremos nos tecidos epiteliais e conjuntivos, e no próximo trataremos dos tecidos musculares e nervoso. 2. Tecidos epiteliais. Características gerais. Os tecidos epiteliais, também denominados epitélios, são formados por células dispostas lado a lado, abre parênteses, justapostas, fecha parênteses, com pouca substância entre elas, abre novamente parênteses, substância intercelular ou matriz extracelular, fecha parênteses. Com essas características, os epitélios têm para os seres multicelulares o mesmo significado que a membrana plasmática tem para os unicelulares. Eles delimitam estruturas, fornecem proteção e, proporcionam, e propiciam trocas controladas entre o exterior e o interior do corpo das cavidades. Entre os diferentes tipos de epitélios, há os que têm função de revestimento, como explicado acima, e outros com função secretora, formando as glândulas. Existem, assim, dois tipos, os de revestimento e os de secreção ou glandulares. A origem embrionária dos epitélios é bem diversificada. Pode ser da ectoderma, da mesoderme, ou da endoderme, como resumido no quadro a seguir. Origem e exemplos de epitélios. Ectoderme. Epiderme reveste externamente o corpo. Epitélio de revestimento do nariz, da boca e do ânus. Glândulas sebáceas, sudoríparas, mamárias e salivares. Mesoderme. Endotélio reveste os vasos sanguíneos. Epitélio de revestimento do sistema urogenital exceto uretra e bexiga, epitélio de membranas que envolvem órgãos, pleura envolve os pulmões, pericárdio envolve o coração, peritônio envolve o conjunto dos órgãos abdominais, endoderme, fígado, pâncreas, epitélio das glândulas tireoidea e paratireoideas, epitélio que reveste o tubo digestório, exceto boca e ânus, bexiga urinária e uretra, pulmões, epitélio respiratório, epitélio que reveste a faringe e os brônquios. 2.1. A polaridade e a nutrição das células epiteliais. As células epiteliais apresentam nítida polaridade, isto é, um polo voltado para uma superfície livre, denominado polo ou região apical, e outro polo voltado para o tecido conjuntivo subjacente, denominado polo ou região basal. Os tecidos epiteliais não possuem vasos sanguíneos. Suas células recebem oxigênio e nutrientes que se difundem a partir dos capilares localizados no tecido conjuntivo, sempre associado aos epitélios. Da mesma forma, resíduos do, do metabolismo das células epiteliais passam pelo tecido conjuntivo adjacente e são removidos pelos vasos sanguíneos. Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo existe a lâmina basal, 
produzida pelas células epiteliais e formada principalmente pela proteína colágeno associada a glicoproteínas. No tecido conjuntivo, logo abaixo da lâmina basal, pode ocorrer um acúmulo de fibras reticulares, formando juntamente com a lâmina a membrana basal. Essa membrana basal serve como a estrutura de suporte do epitélio, fixando-o firmemente ao tecido conjuntivo subjacente. Ela é permeável ao gás oxigênio, gás carbônico e nutrientes, permitindo que as células epiteliais troquem substâncias com os vasos sanguíneos do tecido conjuntivo. Além disso, participa dos mecanismos de defesa do corpo humano, sendo mais uma barreira à entrada de micro-organismos, além da que decorre da íntima união das células epiteliais. As regiões apicais e basais das células epiteliais são funcional e anatomicamente diferentes. Essa diferença é fundamental para que os epitélios possam exercer suas funções. Vamos pensar no epitélio que reveste a cavidade intestinal. Nele existem células com função de absorção do alimento digerido e células calciformes que produzem muco e o liberam para o intestino, protegendo e lubrificando todo o epitélio intestinal. As células com função de absorção apresentam na porção apical numerosos micróvilos ou microvilosidades, estruturas que aumentam a superfície celular. Por outro lado, na porção basal, elas possuem adaptações para transferir aos tecidos subjacentes as moléculas absorvidas. As células secretoras caliciformes também são polarizadas, mas de uma forma diferente. Na porção basal, estão adaptadas a receber dos tecidos subjacentes substâncias que serão usadas na síntese de proteínas. Essa porção é rica em retículos endoplasmáticos granuloso. Na porção apical, há, muitos, há muitas vesículas que brotam do complexo golgiense, G-O-L-G-I-E-N-S-E contendo o muco que será eliminado da célula. Certos epitélios que revestem órgãos internos do corpo, como o epitélio da traqueia, dos brônquios e das tubas uterinas, apresentam cílios em sua porção apical. Esses epitélios ciliados não têm função de absorção. O, abaste... o abatimento dos cílios é fundamental no posicionamento dos órgãos mencionados. Na traqueia e nos brônquios, o batimento dos cílios desloca do interior para o exterior do corpo muco, bactérias e partículas de poeira nele aprisionadas. Assim, impede que elementos estranhos penetrem os alvéolos pulmonares. Na tuba uterina, o batimento ciliar promove o deslocamento do óvulo 2, abre parênteses, ou caso tenha ocorrido fecundação do zigoto e do embrião no início de seu desenvolvimento, fecha parênteses, em direção ao útero. Além disso, esse batimento ciliar dificulta a entrada na cavidade abdominal de micro-organismos que possam estar presentes no útero. 2.2. Estruturas de união entre células epiteliais. Os tecidos epiteliais, especialmente os de revestimento, são altamente resistentes à tração e suas células dificilmente se separam umas das outras. As células epiteliais apresentam-se envoltas por uma camada glicoproteica com função adesiva, abre parêntese, glicocálice ou glicocálice, 
fecha parêntese, que contribui para a união entre elas. Além disso, existem estruturas especializadas que participam desse processo de adesão. As principais estruturas de adesão são zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomos e hemidesmossomos. Existe também um tipo de junção que é chamada junção tipo gap ou fenda, que propicia a união e a comunicação entre células vizinhas. Na zônula de oclusão, a junção da membrana plasmática de células adjacentes nas áreas mais próximas do polo apical, estabelecendo uma barreira à entrada de macroorganelas no espaço entre as células vizinhas. Dessa forma, as macromoléculas só podem penetrar passando pelo interior das células, o que possibilita o controle daquilo que entra nas diferentes estruturas revestidas por epitélios. Na zônula de adesão, células vizinhas estão firmemente unidas por uma substância intercelular adesiva, mas suas membranas plasmáticas não chegam a se tocar. Na face citoplasmática dessas membranas existe acúmulo de material denso, no qual se inserem microfilamentos de actina, conferindo maior resistência a essa região. Os desmossomos correspondem a discos de adesão entre as células, são formados por duas partes que se unem, sendo uma delas localizada em uma célula e a outra na célula vizinha. Em cada célula formam-se discos de material proteico denso, abre parêntese, placa citoplasmática, fecha parêntese, para onde convergem filamentos de queratina que podem se estender até a placa citoplasmática de outro desmossomo da mesma célula. Como resultado, a força aplicada a um desmossomo pode, transmitir, pode ser transmitida a outro da mesma célula, aumentando ainda mais a eficiência de adesão. No espaço intercelular surgem filamentos que atuam como estruturas adesivas entre placas citoplasmáticas de células adjacentes. Além de unidades entre si, as células epiteliais aderem à lâmina basal por meio de hemidesmossomos, cuja morfologia é semelhante ao meio desmossomo. Nas junções comunicantes tipo gap, as membranas plasmáticas de células adjacentes apresentam grupos de proteínas específicas, que se dispõem formando canais que atravessam a bicamada de fosfilipídeos da membrana. Esse grupo de proteínas tocam-se no espaço intercelular, estabelecendo canais de comunicação direta entre as células, como representado na figura ao lado. 3. Classificação dos tecidos epiteliais. Com base em sua estrutura e função, os tecidos epiteliais podem ser classificados em dois grandes grupos, os de revestimento e os glandulares. 3.1. Epiteliais de revestimento. Os tecidos epiteliais de revestimento podem ser classificados quanto ao número de camadas celulares simples, estratificado, pseudoestratificado e de transição, a forma das células presentes na camada superficial, pavimentoso, cúbico e prismático, 
O esquema a seguir mostra os principais tipos de epitélio de revestimento e exemplos de sua localização. Epitélios formados por uma camada de células. Pseudoestratificado, simples pavimentoso, simples cúbico e simples prismático. Os exemplos são epitélios formados por uma camada de células pseudoestratificadas. Os exemplos são fossas nasais, traqueia e brônquios. O simples pavimentoso, alvéolos pulmonares, revestidos revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos ou endotélio, simples cúbico, túbulos renais, simples prismático, estômago. Já os epitélios formados por várias camadas celulares, estratificado pavimentoso é a pele, boca, esôfago, o estratificado de transição bexiga urinária, e o estratificado prismático, a uretra. Na tabela abaixo, você encontra uma descrição resumida desses epitélios. Classificação dos epitélios, estruturas e funções. Epitélio simples pavimentoso. Formado por células achatadas e dispostas em uma única camada, ocorre em locais do corpo onde a proteção mecânica não é fundamental. É um epitélio que permite passagem de substâncias, sendo encontrado nos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, e revestindo os vasos sanguíneos e linfáticos. Nesses vasos recebe o nome de endotélio. Reveste também as cavidades pericárdica, pleural e peritoneal. Nesses casos, recebe o nome de mesontélio. Epitélio simples cúbico ou cuboide. Formado por só uma camada de células cúbicas, ocorre nos túbulos renais, tendo a função básica de absorção de substâncias úteis presentes na urina, devolvendo-as para o sangue. Na superfície livre das células, existem invaginações que atuam aumentando a superfície de absorção, de modo semelhante ao que ocorre no caso das microvilosidades. Esse epitélio ocorre também no revestimento externo dos ovários, e nos ductos de glândulas com função de revestimento. Epitélio simples prismático ou colunar, formado por só uma camada de células altas prismáticas, ocorre revestindo o estômago, os intestinos. É comum a presença, a presença de glândulas mucosas unicelulares. Nos intestinos, a superfície livre das células é rica em microvilosidades que aumentam a área de absorção. Esses epitélios têm função de proteção, lubrificação, absorção e secreção. Epitélio pseudoestratificado, formado por apenas uma camada de células cujos núcleos estão em alturas diferentes, dando falso, abre parênteses, pseudo, fecha parênteses, aspecto de estratificado, ou seja, de ser formado por mais de uma camada de células. Ocorre na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, onde possui cílios e glândulas mucosas unicelulares. O muco aglutina partículas estranhas que penetram no corpo pelas vias aéreas e os cílios transportam material para fora. Epitélio estratificado pavimentoso, formado por várias camadas de células das quais 
Apenas as células das camadas mais inferiores possuem capacidade de divisão celular. Abre parêntese, mitose, fecha parêntese. A função desse epitélio é basicamente de proteção mecânica e de proteção contra a perda de água. Ocorre em áreas de atrito, como na pele e nas mucosas bucal e vaginal. Esse epitélio pode ser queratinizado, abre parêntese, epiderme, fecha parêntese, ou não. Neste último caso, ocorre na boca, esôfago, vagina e canal anal. Epitélio estratificado de transição. Modificação especial do epitélio estratificado pavimentoso, em que o número de camadas celulares e as formas das células variam de acordo com a, digest... com a distensão do órgão, ocorre revestindo a bexiga urinária e uréteres. Além desses tipos de epitélio, há outro que é mais raro, chamado epitélio estratificado prismático colunar. Ele ocorre na conjuntiva ocular, nos grandes ductos excretores das glândulas salivares e na maior parte da uretra. Exerce basicamente função de proteção. Um exemplo de epitélio de revestimento, a epiderme. A epiderme é um epitélio pavimentoso estratificado de origem ectodérmica, que reveste todo o corpo humano. Ela faz parte da pele, que é o maior órgão do corpo humano, representando cerca de 16% do peso de uma pessoa adulta. Além da epiderme, a pele humana possui uma camada mais interna, a derme, formada por tecido conjuntivo denso de origem mesodérmica, abre parêntese, exceto a derme da pele da cabeça e do pescoço, que deriva da crista neural, fecha parêntese. A derme é cerca de 15 a 40 vezes mais espessa que a epiderme e tem como função principal nutrir as células da epiderme, pois é rica em vasos sanguíneos que não estão presentes na epiderme. Na derme estão localizadas estruturas derivadas da epiderme, como as glândulas sebáceas e sudoríparas e os folículos dos pelos. Também ocorre na derme terminações nervosas que, não permitem, que nos permitem perceber pressão, dor, calor e frio. Sob a derme há o tecido adiposo subcutâneo que forma a hipoderme ou tela subcutânea. Esta atua como reserva de lipídios, energia e como isolante térmico. A epiderme atua como uma estrutura que protege o corpo do atrito, da dessecação e da entrada de micro-organismos. Ela possui de 10 a 30 camadas celulares que, juntas, têm a espessura aproximadamente de uma folha de papel. As células da epiderme são respostas repostas continuamente por mitose, que é um processo frequente na camada celular em contato direto com a lâmina basal. O extrato basal, as novas células originadas da reposição são empurradas para a superfície e passam a sintetizar queratina, uma proteína insolúvel em água. Essas células perdem o núcleo, acabam morrendo e formam o extrato córneo, que constitui a camada mais externa da epiderme, que descama aos poucos. 
O extrato córneo atua como hipermeabilizante e protege as células vivas das camadas mais internas da epiderme, sendo mais espesso nas regiões do corpo onde o atrito é maior, como a sola dos pés. A epiderme apresenta também três tipos de células. As células de Langerhan, de Merkel e de melanócitos. As células de Langerhan são ramificadas, apresentam citoplasma claro e encontram-se entre as demais células. Fazem parte do sistema imunitário, identificando e capturando elementos estranhos que entram em contato com a pele e apresentando aos linfócitos do sangue que os destroem. As células de Merkel são basicamente mecanorreceptoras e estão associadas a terminações nervosas que convertem o estímulo mecânico em estímulo nervoso. São muito abundantes na epiderme, nas, da palma das mãos e da sola dos pés. Os melanócitos derivam da crista neural do embrião e invadem a pele entre a 12 e a 14ª semana de gestação. São células grandes que produzem melanina, pigmento marrom escuro que tem função protetora contra a ação dos raios ultravioleta. Esse pigmento atua como um dos fatores responsáveis pela cor da pele. Quanto maior a quantidade de melanina, mais escura será a pele, ocorrendo o mesmo com os pelos. Graças a essa característica protetora da melanina contra a radiação, indivíduos de pele muito clara, Portanto, com pouca melanina, possuem maior sensibilidade aos efeitos nocivos dos raios solares. Os melanócitos emitem prolongamentos em direção à superfície da epiderme. Esses prolongamentos insinuam-se entre as células epiteliais e introduzem grânulos de melanina no citoplasma dessas células. Quando ficamos expostos aos raios solares, nossa pele escurece em função de dois fatores principais. Primeiro, os raios solares atuam sobre a melanina, já existente, e provocam seu escurecimento. Segundo, ocorre a intensificação da síntese de melanina. Nos casos de albinismo, não há síntese de melanina pela falta ou diminuição da atividade de uma enzima chamada tirocinase, que participa desse processo. A cor da pele também depende de outro pigmento chamado caróteno, que é alaranjado e fica acumulado no tecido adiposo subcutâneo. Além da melanina e do caróteno, a cor da pele depende ainda da disposição dos vasos sanguíneos na derme. Quanto mais superficiais e dilatados forem os vasos, mais escura será a pele. Em algumas regiões do corpo, a influência desses elementos é mais marcante, como ocorre com a cor dos lábios, que é mais escura do que a da face. 3.2. Tecido epitelial glandular. As glândulas podem ser unicelulares, com a célula ou glândula caliciforme, que produz o muco presente em abundância no epitélio das traqueias e do intestino grosso, ou multicelulares, como no caso da maioria. O produto da atividade glandular é denominado secreção, que pode ser mucosa, abre parênteses, espessa e rica em muco, fecha parênteses, serosa, abre novamente parênteses, 
fluida e rica em proteínas, fecha parêntese, ou mista, abre parêntese, mucosa e serosa. Eu vou ler de novo só para ficar mais claro. O produto da atividade glandular é denominado secreção, que pode ser mucosa, que no caso é espessa e rica em muco, serosa, que é fluida e rica em proteínas, ou mista, que é mucosa e serosa. As glândulas multicelulares ficam sempre imersas em tecido conjuntivo, dele recebendo nutrientes e oxigênio. São formadas a partir da proliferação de células epiteliais de revestimento que penetram no tecido conjuntivo. Há dois tipos básicos de glândula, multicelulares, as endócrinas e as exócrinas. Existem, entretanto, uma glândula no corpo humano que possui tanto regiões endócrinas quanto em regiões exócrinas, o pâncreas, o pâncreas, por isso classificado como glândula mista. Glândulas exócrinas apresentam uma porção secretora associada ao ducto que se abrem para fora do corpo, como ocorre com as glândulas sudoríparas, que eliminam o suor, ou para o interior da cavidade do corpo, como as glândulas salivares, que eliminam a saliva na cavidade bucal. Outros exemplos glandulares. Outros exemplos glandulares. As glândulas mamárias, as glândulas sebáceas e as lacrimais. Glândulas endócrinas. Apresentam a porção secretora, porém não apresentam ductos, sendo a secreção eliminada para os vasos sanguíneos localizados nas proximidades da glândula. As secreções das glândulas endócrinas são denominadas hormônios e atuam especificamente em determinados órgãos. Uma mesma glândula endócrina pode produzir mais de um tipo de hormônio, mas cada um deles tem atuação específica sobre o órgão-alvo. Exemplos. Hipófise, glândulas tireoidea e paratireoideas, timo, glândulas adrenais, pineal, testículos e ovário. Glândulas mistas. Apresenta regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. É o caso do pâncreas, cuja maior parte do volume é formado por vários conjuntos secretores exócrinos que, podem, que produzem o suco pancreático. Este é lançado no duodeno, então participa da digestão dos alimentos. Imersas na parte exócrina do pâncreas existem verdadeiras ilhas endócrinas denominadas ilhas pancreáticas, ou ilhotas de Langham. Elas produzem a insulina e o glucagon, dois hormônios que atuam regulando as taxas de glicose no sangue.